0: Bine v-am găsit din nou la podcastul Live, Live, Listen un nou episod în care continuăm ce-am început data trecută. Avem același invitat, pastorul, pastorul Rea Brudan. Mulțumim că ești cu noi, Rea. Și promiteam data trecută că vom răspunde la întrebările pe care voi ne le-ați spus pe Instagram, împreună cu invitatul nostru, așa că haideți să-i dăm drumul.
1: Rei, este întrebarea asta prin rădutine. De ce nu este permis să faci sex înainte de căsătorie? De ce este păcat? Asta îi frământă pe mulți din trei.
2: Uh-huh. Odată. Dumnezeu a inventat relațiile sexuale și le-a plănuit în cadrul relației de căsătorie. Asta o întâlnim peste tot în Scriptura. Deci ca, ca standard, ca... Virtute creștină, castitatea este o virtute creștină absolută. Acum, întrebarea este de ce este impusă, de ce vedem o astfel de virtute numită castitate, așa de prezentă în scriptură și așa de bine sublinată de Dumnezeu pe orice pagină a Scripturii. Aș ni să dau un răspuns al cătui din, din patru puncte. Trebuie să ne gândim până la urmă care e scopul relației sexuale. Și atunci dacă înțelegi scopul relației sexuale gândite de Dumnezeu, s-ar putea să începem să ne dăm seama de ce Dumnezeu așa de strict cu subiectul acesta. De ce nu este lejer și dezinteresat de ce fac oamenii în, în domeniul acesta. Și dacă ne uităm la, 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 la scopul relațiilor sexuale, vom vedea că sunt patru scopuri, zice eu. Un scop, un prim scop ar fi scopul procreerii, un scop de procreere, adică a nașterea copiilor, crearea unei familii. E bine, îndrăznesc să spun că uh, scopul acesta de procreere este un scop secundar. De ce spun asta? Pentru că în lumea animală vedem și alte forme de reproducere. Vedem că Dumnezeu a găsit în timpul creației, a găsit și alte mode de înmulțire, de procreere. De exemplu, partenogeneza. O găsim. Este o formă de reproducere uh, sexua- asexuată la unele organisme. Albine, căluți de mare, fără fecundarea ovulului sau o sfere. Și atunci, îți dai seama, puțin animalele, ființele, se pot înmulți și altfel, nu neapărat prin relație sexuală. Oh. Deci, procreerea prin relație sexuală este un scop secundar. Dumnezeu putea să ne facă să procreăm altfel. Uh-huh. Apoi, Un al doilea scop al relației sexuale pe care îl găsim este recreerea, procreere, recreere, adică pentru plăcere și bucurie. Și acesta este un scop secundar din punctul meu de vedere de ce? Pentru că sunt atâtea alte moduri de a afla plăcerea, de a avea plăcerea, de a ne dezvolta plăcerea. Nu doar relația sexuală. Găsim plăcere în a mânca, în a face sport, în, în a avea anumite discuții. Plăcere o găsim în multe alte feluri. Avem mai multe simțuri care, împlinite, ne produc plăcere. Și atunci, îmi dau seama că nici scopul recreerii în cadrul relației sexuale sau al relației sexuale nu este un scop principal, ci un scop secundar. Dacă mergem mai departe și ne uităm la scopul relației sexuale, mai descoperim unul, al treilea scop, care deja îl văd ceva mai profund. Și l-aș numi identificare. Adică dezvoltarea unității dintre soț și soție. Adică lipirea aceea în terminologia Scripturii. Bărbatul se va lepi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Este acea identificare, acea dezvoltare a unității dintre soț și soție. Și ideea creștină despre căsătorie este bazată pe cuvintele lui Hristos că bărbatul și femeia trebuie să cotiți ca un singur organism. Acesta este înțelesul un singur trup. Se vor lepi și vor fi un singur trup. La fel cum cineva enunță un fapt real când spune că lacătul și cheia sunt un singur mecanism. Un lacăt fără cheie nu are sens, o cheie fără lacăt nu are sens. Ei împreună sunt un organism. Bărbatul și femeia căsătorit sunt un organism. Și atunci, inventatorul mașinăriei umane ne spune că cele două întreguri, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie complementare, să se întregească unul pe celălalt, nu ca și cum unul nu întreg okay. și uh, incomplet și celălalt incomplet și uh-huh. se completează, ci... Am spus complementare, exact ca unghiurile complementare. Sunt două unghiuri întregi care împreună formează 90 de grade. Așa și bărbatul și femeia, două întreguri puse împreună formează un nou întreg. Și atunci, relația sexuală gândită de Dumnezeu are acest rol de identificare, de dezvoltare a unității, de lipire, de resursă pentru cei doi. Și atunci, asta deja ne face să înțelegem câte ceva din gravitatea călcării. A, a, a relației sexuale sau a ei în afara cadrului legal stabilit de Dumnezeu. Pentru că dacă relația sexuală este pentru întărirea unității, a lipirii dintre soț și soție, se creeze, să fie un element în plus, o resursă în plus pentru ca cei doi să meargă mai departe, să aibă povestea lor, plăcerea lor împreună, doar a lor. În felul acesta, Acum. relația sexuală devine din ce, începe să vedem din ce în ce mai mare importanța ei de a o păstra în cadrul gândit de Dumnezeu. Acum. Pentru că dacă o peste tot, altundeva, lipirea aceea nu mai există între soț și soție. Deci este o resursă Gândite de Dumnezeu pentru relația dintre soț și soție. Și al patrulea scop al a, a relației sexuale este scopul iluminării. Adică relația sexuală gândită de Dumnezeu exemplifică o realitate spirituală. Pentru că asta și mă întreb, nu putea Dumnezeu să nu pună în om pornirile sexuale? Ba da, putea. putea să nu le pună, nici n-am fi știut că există, n-am fi avut nicio problemă cu imoralitatea sexuală dacă Dumnezeu nu punea în noi atracția sexuală. N-am fi avut nicio frustrare pentru că n-am fi știut de existența lor, a relațiilor sexuale. Totuși, el le-a pus în noi toate dorințele și ideea asta de satisfacție, de împlinire sexuală. De ce? De ce să-și asume riscul necinstirii sale de către noi oamenii? De ce să-și le asume? Dacă nu era ceva important în spate. Uh-huh. Dacă nu vreau să sugereze el ceva mult mai profund decât procrearea, recrearea, de rezolv cu altele dar Dumnezeu a avut în cap, în minte cumva ideea asta ca să ne ilumineze să, ne, să fie un crâmpei să fie o scânteie a unei realități spirituale mult mai mari ca noi pentru că până și relațiile sexuale dintre soț și soția lui sunt o umbră a unei realități spirituale a unei împliniri depline în Dumnezeu când o ajunge în prezența lui acelei uniri între Hristos, Mirele și Biserica Mireasa Lui Mire, mireasă, relație sigur că nu va fi vorba de o relație sexuală acolo, dar este o analogie spirituală, ceea ce trăiește un soș o soție aici pe pământ. Expresia aceea, dacă vreți, fizică, biologică a unei împliniri sexuale este umbra unei împliniri de altă natură, mult mai profundă, dar asemănătoare. Poate că nimic nu sugerează împlinirea, plăcerea mai mare decât o, o plăcere sexuală și atunci, cum văd Dumnezeu, s-a riscat, aș putea zice, s-a riscat să uh, lase ideea de relații sexuale pentru om în cadrul căsătoriei, că să-i sugereze acestuia o unire și mai mare, ca să-l ilumineze. Și îndrăznesc să spun asta bazându mă pe în pe capitolul 5, unde Pavel face o paralelă interesantă între, între soț și soție și Cristo și biserică și unde spune... Tainea aceasta este mare, adică e ceva greu de înțeles, e un mister la mijloc. Și mă tem că misterul acesta de care vorbește Pavel are de-a face cu analogia asta. Păi ceea ce experimentează un soșo soție împreună, intimitatea aia maximă, e bine, la o scară infinit mai mare, o vom experimenta cu toții când îl vom întâlni pe Hristos, ce credincioși care vor merge în prezența lui. Și atunci, dacă privim uh, uh, relațiile sexuale din perspectiva asta a scopurilor lui Dumnezeu, în ce le privește, s-ar putea să precepem de ce Dumnezeu așa categoric mm. și de ce e așa de strict și mm-hmm. spune nu, 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 așa zis nici lucruri care mă rănesc, care îmi strică, mm-hmm. care e, dau lucrurile peste cap, care îți dau ție omul de viața peste cap și în lumea spirituală mă fac de râs. Sau te fac de râs mai bine zis, dacă le calci în picioare.
0: O altă întrebare pe care cineva S-s. a pus-o este în felul următor. De ce este acest păcat privit ca fiind mult mai mare decât celelalte, este? În ce fel, ce consecințe are?
2: Toate păcatele au... Orice păcat rezolvat te duce în iad. Hai să fie foarte clar. Adică... Uh, nu există... Într-o perspectivă nu există păcate mari și păcate mici. Uh-huh. Orice păcat înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Orice păcat pune zi de despărțire între de Dumnezeu, dacă nu ți rezolvă. da? Și atunci... Din punctul de vedere, nu există păcate mari și păcate mici. În schimb, din alt punct de vedere, există păcate mari și păcate mici datorită consecințelor. lor. Mm-hmm. atunci, consecințele sunt cele, care, sunt cele care fac diferența între uh, directivitatea lui Dumnezeu împotriva anumitor păcate și mai puțină intensitate în ce privește altele. Consecințele lor. Și de obicei Dumnezeu este la fel de deranjat este la fel de nemulțumit de orice păcat, că orice păcat îl rănește și strică oarecum imaginea și planul, uh-huh. dar este mai reactiv la anumite păcate, datorită consecințelor ce le are nu asupra lui, că el la fel ni de toate și mai mult asupra noastră. Și vine să spună, știind că păcatele sexuale sunt cele mai primitive, să sunt cele mai obișnuite, să sunt cele mai ușor de căzut în ele, Dumnezeu vine și avertizează mult mai mult ca să ne păzească. Aici undeva se dă toată bătălia. Iar consecințele relațiilor sexuale premaritale sunt, sau ating, toate domeniile vieții unui om. Și prin consecințele pe care le au, par mai grave și sunt mai mult, se vorbește mai mult despre ele. Ne mai vorbim de sensile spirituale. Păi dacă tu calci în picioare această iluminare, această analogie, tu nu mai înțelegi de fapt ce înseamnă relația ta cu el. Deci, te afectează nu numai că iei niște boli, că copii nelegitimi, că traume emoționale, te și la traume spirituale și te poate termina rănii de tot. Și atunci Dumnezeu este mult mai directiv, mult mai reactiv la astfel de păcate și le menționează mult mai des. Și pentru că sunt mai obișnuite și e o pornire puternică umană care te împinge să o faci cel mai ușor de căzut păcat, de păcat în care să cazi. Mm-hmm. Și atunci Dumnezeu îl menționează mai des și și cu consecințele cele mai subtile și mai grele. Mm-hmm. Și de aceea Dumnezeu așa de reactiv așa aș, aș răspunde.
0: Până la urmă și Apostolul Pavel spune că orice alt păcat este în afara trupului, dar păcatul ăsta e, e În trup e și trup. trupul
2: tău e templul lui Dumnezeu și cum poți să faci din templul lui Dumnezeu?
1: Da. Da. Corect. De ce abuzează lumea de subiectul acesta în filme, făcând să pară că e mult mai mult decât în afara căsătoriei?
2: Acum... Filmele sunt făcute să se vândă, filmele sunt făcute să strănească tot felul de nevoi și de idei, dar, în primul rând, ca să se vândă. Și atunci, pentru că sexul se vinde bine oriunde, oricând, aș spune, îl baci în filme pentru ca filmul să se vândă și să, fie, să stimuleze pe unul, bea pe altul. Deci, odată, un răspuns ar putea fi asta. e vorba de, vorba de, de bani, de a se vinde, de a de a, a, mă rog, a, fi căutat film, a fi văzut, vizionat, unu, doi eu cred că este și o agenda o reacție o agenda ideologică până la urmă o reacție a producătorilor la creștinism la trei, într-o epocă post-creștină și este și un fel de ciudă un fel de agenda un fel de dorință de a da peste nasa tuturor valorilor creștine care au întărit societatea până mai nou și atunci pe orice cale reușești arunci în față toată mizeria și te, îți expui toate părerile pentru că ești liber să faci și ai și în tine un soi de reacție anti-creștină, anti-valori și atunci o pui acolo ca să fie anti, de dragul de a fi anti. Uh, uh, și eu cred că în al treilea rând, unii chiar care nu au nicio legătură cu Dumnezeu și nici nu cred că El există, s-ar putea ca în filmele astea să fie un mod de educație mai... Uh, Hai să cu toate astea, uite-te, așa se face, pentru că, uite până la urmă, sexul este o, un exercițiu fizic care se face foarte bine la sănătate, dar bă, taia, n să ne stresăm foarte de. mult. Și o problemă de educație în conformitate cu valorile lor. Uh-huh. Nu știu ce a răspuns.
0: Ca formare profesională, eu, uh, formarea mea profesională este în televiziune, și îmi aduc aminte chiar prima lecție pe care am făcut-o la școala de televiziune, ne-a întrebat, ne-a întrebat profesorul nostru ce credem că are ca scop televiziunea și noi am zis educație, informare, mai multe lucruri acolo, le-a scris pe tablă pe fiecare și printre care a fost și divertismentul sau entertainmentul. Mm-hmm. Și am rămas șocați când profesorul nostru a luat buretele și a șters toate cuvintele în afară de entertainment, entertainment mm. sau mm. divertisment. Asta e singurul scop al televiziunii. Pentru asta facem ce face. Noi facem ce se vinde. Și am fost șocat. Am rămas. Mm. Și ne ne-am, ne-am învățat efectiv ce se vinde și unul dintre... erau vreo 5 lucruri, dar unul dintre Sex ele era se sexul. Bine. Da, era sexul, era groază, era șocul, mm. erau mai multe lucruri acolo, dar sexul se vinde foarte bine și... Chiar ca și exercițiu, ne-a pus să, să ne uităm la un film și să marcăm cu liniuțe de câte ori vedem vreunul din acele cinci lucruri. Și sexul era printre cele mai. cu cele mai multe liniuțe sau printre cele, cu cele mai multe liniuțe.
2: Este pofta este, por, nu, pofta, este pornirea cea mai exploatată a ființei umane, cred că este sexualitatea lui.
0: Da. Um, altcineva spune așa. Am înțeles de mic. Că îmi voi pierde binecuvântarea dacă fac, voi face sex înainte de căsătorie. Dar ce înseamnă asta practic vorbind?
2: Nu, cred că odată nu știu exact ce înseamnă că îți pierzi binecuvântarea. O, orice păcat faci și în care stări poate însemna pierderea binecuvântării. Ce înseamnă binecuvântării? Nu știu exact cum să iau lucrul asta. Dar mă gândesc în felul următor. Adică um, păcatele au consecințe orice păcat înfăptește are niște consecințe. Dacă ți le rezolvi la timp, Dumnezeu te răscumpără. Dacă stăruiești în ele și refuz soluționarea lor, vine și vremea pedepsei. Și atunci, până la urmă, orice păcat săvârșești și nu-ți le rezolvi, vine o vreme a socotelilor. Vine o vreme, Dumnezeu, în judecata lui nu se grăbește niciodată, dar nici nu-întârzi niciodată. Asta e frumusețea la el. Deci nu se grăbește, dar nici nu-întârzi. Nu se grăbește ca să dea șansa să... Te caută, te vizitează, vorbește conștiința ta, vorbește prin oameni, vorbește prin tot felul, prin scriptură, prin așa mai departe, încercând să te readucă pe linie. Uh-huh. Nu se grăbește să te aranjeze imediat. Dar stăruirea și refuzul de a accepta soluția lui Dumnezeu la păcatele tale, adică Iisus Hristos, îl nevoiește să răspundă cumva. E o es- esența justiției, este esența dreptății, a corectitudinii. Dumnezeu s-ar nega pe sine să nu procedeze așa. Și atunci, uh, nu știu, Bine, că o poți pierde străind în păcat, indiferent de păcat, nu doar ăsta. Acum, asigur că, ca părinți, ca poate chiar ca biserică, uh, neștind multe, nevoi să vorbești mult despre un subiect delicat pentru unii, le rușine să-ți folosească cuvintele astea, să apărtezi subiectul ăsta, de uh-huh. e un subiect tabu, până la urmă, din, din păcate, din prea multe puncte de vedere. Uh, te mulțumești la un minim nivel să spui copilului: Dacă faci asta, ești pierdut. Mai bine cuvântare. Nicio șansă. Ia-te mână. Cu sperietura, uneori credem că cu sperietura poți învăța și poți convine și poți educa. Dacă reușești să o faci, poate reușești doar pe termen scurt. Pe termen uh-huh. lung, niciodată. Eu cred că cunoștința e cea care te iluminează, întâlnirea cu Dumnezeu e cea care te iluminează și îți dă resursă pe drum. Frica. Te sperii, uite acum, și după câteva zile nu ați fi frica, ai uitat de frica aia și iară te întorci acolo. Deci frica rezolvă ceva, eventual, pe termen scurt, dar nu pe termen lung.
0: Și Ști? probabil că și, scuze, și probabil că și uh, consecințele de care vorbeam înainte reprezintă o pierdere a binecuvântării până la urmă.
2: Da, uh, acum binecuvântarea e un termen foarte boli, general, boli, da. da. Acum protecția, Dumnezeu știi cum e, și când și când lasă peste tine anumite consecințe, eu totul îl văd bun și totul îl văd uh, care grijă de tine și inclusiv consecință și deapsa ai ca să te trezească Corect. și să-ți trevi și să te, să te poată răscumpăra și atunci cumva aia, pierderea binecuvântărilor dacă înțeleasă în felul ăsta în care o spui tu atunci e tot o manifestăre a bunătății lui Dumnezeu. Îți ia ceva ca să-ți dea altceva uh-huh. mai bun. Uh-huh. pentru că uh-huh. tu nu te poți corecta altfel bine și te atinge cumva, îți ia ceva ce ai și îți uh, dai seama că îți ia ceva ca să-ți dea ceva mai bun. Uh-huh. Adică uh-huh. e tare, înțelegerea și... Dacă, vrei dacă vreți și ei, tot timpul poți să refuzi. Deci, nu este tot timp oferă, tot timpul să refuzi. Din nou, cu consecințele de rigoare. Da.
1: Probabil binecuvântarea se referea la faptul că, că persoana a avut o relație în trecut și binecuvântarea s-a referit ferit soțul sau soția. Uh-huh. Da, probabil. Bun.
2: Și alea să cred că pot fi răscumpărate până la urmă. Da. Sigur, o respectare ideală, strictă a termenilor, a normelor, a standardului Dumnezeu, îți face bine. Uh-huh. Aia nu-ți poate face rău. O calcare a lor deja te costă, dar nici nu trebuie să disperăm, ca și că nu mai există iertare sau întoarcere, am mai spus-o. Și asta nu vreau să fie o încurajare la tăi, în păcat, pentru că ustură, păcat ustură, păcatul doare, consecințele pot fi regretabile și nu mai poți întoarce nimic înapoi, dar trebuie să fim conștienți că există întotdeauna posibilitatea unei răscumpărări.
1: Uh-huh. Chestia asta se leagă cumva de următoare întrebare, cum poți trece peste pe faptul că soțul tău sau soția a avut relații sexuale cu altcineva înainte de căsătorie. Aici,
2: aici, pur, și simplu, da, aici pur și simplu trebuie să asum asumi treaba asta. Adică, cum să zic, odată eu cred că ar trebui să întreb, tu n-ai avut uh, și dacă și tu ai avut o viață de flăștă și soția ta, cred că ar trebui să legalizez cumva dacă, până la urmă, bătălia la întrebarea asta se de o iubesc sau nu o iubesc, o iubesc sau nu o iubesc. Uh-huh cu adevărat și asta să te lămurești ce înseamnă iubire, cum trebuie înțelesă iubire, dacă pentru că, în ciuda, e o întreaga poveste care poate fi un alt subiect, ce înseamnă okay. iubirea și cum știu că sunt iubit și cum știu că iubesc, dar cumva bătălia în cazul întrebării ăsta este mai îl iubesc peste asta sau nu îl iubesc Sau pe, pe persoana asta. După ce te-ai lămurit cu iubirea, după aceea trebuie să înveți să-ți asumi, să-ți asumi niște lucruri. Mai îl cunosc, o cunosc, asta e, dar, pentru faptul că ne iubim, relația noastră ne-am cunoscut, a fost transparentă fiecare a venit pe masă cu viața lui trecută ca să nu poată să se ajungă din urmă secretele și altele să-i prindă și să nu știu ce ori ales să zicem să și le spună ei le știu și atunci va trebui să-ți asume asta am primit întrebarea asta, au fost la mine persoane și văd că au acum o viață de familie cât se poate de împlinitoare deși să zicem ea a avut o aventură înainte din diferite motive. Înfrămentele lui era o să pot să trec peste asta, sau să pot iubi, o să, n-o să mă tot întorc acolo, o n-o să mă gândesc acolo, am stat de vorbă cu el uh, și până la urmă e asumare. mai intră cu ochii deschiși, da, e o, o chestie care te poate răci, dar acum trebuie să te gândești bine. Uită-te întâi cum îi ia, cât o iubești, ce o apreciezi, ce simți că plus valoare poți să în viața ta și dacă toate astea le vezi, uite capitolul la închide sertarul, nu mai aduci aminte, nu mai discuți niciodată, dacă ai să mergi mai departe atunci acolo rămâne îngropat n-ai voie să-l mai reproșezi, îți asumi și mergi mai departe
0: Dar ce se întâmplă răi dacă te-a mințit înainte și afli după căsătorie, de fapt, ce fel de viață a avut? Pentru că cunosc personal
2: ce pot să spun? Cred că legământul bate și minciuna asta cel puțin nu văd în scriptură o, o cale de ieșire, trebuia să fii mai atent, mai alert, să te rogi poate mai mult să conduci relația mai înțelept ca să nu fie nevoită să te minte, că de obicei când cele două persoane se iubesc, nu prea vor să se minte. Uh-huh. Nu prea. Dar dacă vezi la celălalt un soi de reacție, un soi de agitație, un soi de ceva. Ești deci sunt niște
0: stegulețe roșii. Sunt niște stegulețe
2: roșii. Și atunci aspru, nu spun că dâncam, nu spun că cine știe ce o să zică, că îl pierd, că uite-te, așa ceva n-ar putea duce. Și atunci, practic, unor prin modul tău de a fi, de a te comporta, de a reacționa, de înăplinititudinea tatu, poți să-l înfreci pe celălalt să se deschidă. nu cred că neapărat ar vrea. Dacă te iubește, dacă e o relație stricată și gândită și interesată, care nu are nicio legătură cu iubirea, ci doar vrea să obții ceva, atunci probabil că îl poți minți pe unul cu nonșalanță. Uh-huh. Dar chiar și acolo eu cred că niște stegulețe sunt în relație Adică nu cred că tu nu ai cum să nu simți ce în celălalt, uh-huh. nu simți că anumite discuții s că anumite lucruri să refuză să le discute, că... Știi, de asta trebuie să o simți. Și atunci, dacă nu Așa. ți cont de alea, cumva te-ai auto-înșelat. Uh-huh. sigur că la la de în principal, dar cumva nu cred că tu poți să spui, a, mai mințit, am dreptul să, mă căs- să, mă, să rupem căsătoria uh-huh. Cristos ne spune, singurul motiv de divorț este adulterul uh, și nimic altceva uh, și atunci uh,
0: mă gândesc că s-ar putea întreba cineva, da, dar ăsta nu consider nu constituie tot un adulter chiar dacă a fost înainte de căsătorie
2: dacă a fost o minciună legată de asta da Ama scriptura face o diferență între curvia și prea curvia, adică relații premaritale și adulterul după aceea. Uh-huh. Dacă ne uităm în scriptură care sunt coordonatele curăției sexuale, vom vedea că apar toate trei, inclusiv uh, uh, prea curvia sau uh, adulterul, uh, uh, ca fiind interzise. Nu știu, cred că aici aș discuta mai degrabă de la caz la caz, n-aș da o soluție. Mai da, este un adulter, sigur pot să divorțez. Eu nu aș putea uh-huh. să zic asta. Uh-huh. Adică, cred că sunt doar două motive pentru care aș putea accepta să intru într-o discuție legată de divorț. Adulterul sau violența fizică în familie uh-huh. în care îți pui viața în pericol. Uh-huh. În afară de asta, două, aș... niciodată n aș spune, da, e ok, puteți să vă divorțați. Și la asta două, cred că asta să mă gândesc câte vor și aș încerca de recuperare spus, și mai departe ea, am văzut relații răscumpărate în ciuda adulterului și relația merge înainte frumos și nu ar fi fost mai, mi-ar fost mai chinuit amândoi dacă s-ar fi despărțit. Uh-huh, uh-huh. Uh, no, legat de violență, n-am exemple concrete în care cineva care a fost violent și-a revenit, din păcate, uh, dar și acolo sunt tot felul de pași intermediari până când să spui, mai nu se mai poate viața e în pericol, acum e momentul separării. Deci nu mă simt calificat să spun altceva decât să spun Scriptura, iar dacă un caz este mai atipic și atunci le abordez de la caz la caz astfel de situații și mergi pe situație și vezi ce de gândit, ce de făcut, și întotdeauna te mai și cu alții. Adică, uh-huh. în această situație nu e că este, eu le știu, gata, uite, așa, am transat și am spus. Aici ai un proces întreg cu mai mulți oameni implicați, cu da, rugăciune, da, da. cu Dumnezeu să-ți descopere, să-ți spună, să te învețe, să te îndrume. E, e o poveste mai complexă și asta rămâne de la caz la casă, nu da. ar merge oh,
0: un răspuns, așa, știi. Deci, soluția ar fi să caute până la urmă. O
2: împăcarea și, 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 și rezolvarea și asta. Deci până așa acolo poate fi dacă explicația e cum trebuie mai, am a fost frică și uite de ce îți aduce aminte, uh-huh. o, chiar serios îți dai seama că ștai un soi de vină să cumpărarea și acolo poate exista.
1: Uh-huh. Cred. Uh-huh. A, cum să treci peste faptul că prietenul tău a fost dependent de pornografie fata de aici o zis că l iertat dar sunt momente de când crede că se uită după alte fete și-o dacă l-a afectat asta permanent.
2: Iar și o situație de la caz la casă, ce ar trebui discutată și văzută pe concret. Pornografia, într-adevăr, creează o patologie sexuală. Deci este unul din consecințele pornografiei, este patologia sexuală. Îți formează iar un efect modelator. Îți, îți strâmbă mintea, strâmbă gândirea. Uh, nu e o joacă, e una dintre cele mai, mai uh, grave ca consecințe, uh, păcate sau activități sexuale condamnabile uh, cu siguranță pornografia lasă urme binefrina uh, îți fixează în creier tot felul de scene și tot felul de lucruri care te-au și te-au până la urmă stimularea vizuală este pe aceeași treaptă cu stimularea chimică drogurile acționează ca pornografia yeah. pornografia înțează ca drogurile una e chimica, alta e vizuală, dar e tot chimica, că e bine frimea aia, merge, îți plăcerea, îți pirogravează în minte, vorbind așa popular, îți pirogravează în minte toate imaginele care le scenele pe care vrei să le reproduci după aceea așteptări de tot de ciudățenii și te pot afecta mai târziu în viață. Deci nu-i joacă, e o treabă la care trebuie acționat imediat după părerea mea. Acum, până și de acolo, Dumnezeu te poate scoate și dacă te că de adevăratele și te scoate de acolo și te poți abține și după o vreme se mai stompează și te poți disciplina și educa cred că poți duce o viață normală de căsătorie uh-huh. acum dacă sentimentul ei din întrebare este că uh, el se uită după altele Aici trebuie analizat lucrurile iarăși la concret, pentru că poate nu scapă scăpa de pornografie, poate că o scăpa că nu se mai uită, dar mintea e conectată pe persoane fizice, cum nu pe televizor. Deci undeva, dacă are sentimentul ăsta, atunci trebuie mai degrabă aș lucra la relația lor, mă, chiar vă iubit. Chiar yeah. până la urmă, iubirea adevărată sau nu? Ei, sau nu mă interesează, nu mă obișnuiește, sau numai obișnic, s-au s-o săturat și deja caută, sau e plictisit de tine în ceva motiv, deci aș căuta problema altundeva, da. știi? Fie renunța la pornografie, fie nu ceva în regulă în relația lor, știi? Dacă are sentimentele astea. Acum pot să fi și numai un sentiment în care, mă... iarăși, uneori și. Fetele pot exagera în interpretări și în ceea ce văd și... Și acum, iarăși, gelozia poate, și fi, poate fi patologică, patologică gelozia și la bărbați și la femei poate fi. Și atunci cât te, te-ai uitat nu știu cum și deja ce se pare că ai făcut o dulci. Sunt cazuri de gelozie extremă și la femei și la bărbați. Și, și aici trebuie văzut cum sta locul. Uh-huh. Acum ai cum să nu întorci capul după ceva strident pe stradă. N-ai cum, oricine o fi. Adică, stăce ceva, e și din comun, e și din natural pe stradă, o persoană îmbrăcată nu știu cum, sau colorată nu știu cum, tu mergi la o persoană, cum să nu te uiți, ce, este asta. Deci, e, da. dacă asta deja e condamnabil, e, deja. e o problemă la persoana cealaltă. Dacă e o treabă de, mai, de, mai de, accentuată de, și mai uh, argumentată, atunci problema e dincolo și ar trebuie văzută.
0: O întrebare cu care se frământă mulți tineri creștini care au greșit este dacă cei doi creștini fiind au făcut sex înainte de căsătorie, este obligatoriu să, să se căsătorească sau se pot despărți? Pentru că tendința este să acoperi, să te căsătorești și ai rezolvat treaba și...
2: Este o întrebare foarte delicată care, a cărui răspuns mă poate condamna dacă îl dau cu legeritate. Uh, pentru că cu siguranță sunt două păreri uh, bine conturate în lumea creștină. Și am avut astfel de situații, am constat astfel de situații uh, și tare aș prefera să las răspunsul întrebarea asta în cazurile particulare și în, în privat. Uh, tendința tradițională este, domnule, ai vorbația sexuală, scrie acolo în Biblie este un verset unde zice, dacă ai făcut-o, o iei și uh, apreci scriptura literal uh, e corect.
0: Atunci hai să uh. trecem la altă întrebare uh, legată de e asta, da. că spuneai că trebuie discutat de la caz la caz și altcineva întreabă cu cine să discutăm dacă am, între- am întrecut limitele fizice sau chiar dacă am făcut sex înainte de căsătorie. Uh-huh. Uh-huh.
2: Da, deci eu cred că aici e răspunsul cel mai, e, e răspunsul, ar fi răspunsul la întrebarea asta. Uh-huh. Ca o dată cu care poți povesti pe tema asta. Pentru că eu cred că sunt mult mai multe întrebări decât elementul acela strict, ai făcut-o, te căsătorești. Uh-huh. Pentru că există niște riscuri foarte mari. A ajuns într-o relație sexuală din diferite motive și nu a fost iubire la mijloc și nici nu gându-căsătoriei, a ai făcut-o, amândoi ori au ajuns, au trecut limita. Și apoi spun, băi, să ne căstorim uh-huh. și să căstoresc și după aceea vin o viață de mizerie în familie, o viață de chin, mai sunt și copii și după aceea copiii cresc în fel și chip și uh, problemele se pot agrava, pot fi mai grave decât dacă nu s-ar fi căsătorit și se extinde consecința păcatului lor și asupra unor inocenți, copii și alții. La cine se să răspund întrebarea cealaltă, că ce n-aș vrea să merg mai departe uh, cu, cu ce de făcut acolo? Uh, trebuie vorbit cu un om de încredere. Uh-huh. Dacă nu plasăm prin biserici, e problemă. Caută în altă biserici. Vezi, sună, întreabă-ți niște prieteni, caută dar, Oameni da, da. cu care poți discuta mai sunt.
0: Dar tendința în cazurile astea e să mergi la cineva care știi de la început că o să te aprobe sau care știi că o să fie de acord cu tine. Uh, atunci... Da,
2: saba. Dacă mergi acolo, mergi de geamă. Uh, dar, de exemplu, dacă mergi la o persoană străină, de exemplu, ești în biserica X, ești în situația asta și să mergi la păstor, rușine că poate nici nu te mai căstrește, poate și de tot spereți, poate ați da. spune la părinți confidențialitate, chestie și îți dai să mă totul, strici, mărești necazul. Da. Uh, nu sunt a întâmplat să întâmple foarte despre Da, și cu consecințe, mă rog, inimaginabile și mi se pare dar asta e altă poveste. Uh, ce ai putea să faci? E să cauți un om de încredere, să ți scoate Dumnezeu, să te rog, să ți scoate Dumnezeu, să ai auzit de într altă biserică, te duci cu discreție, îl ceri o întâlnire, vorbești cu o respectivă și omul ăla e obiectiv, nu te cunoaște. Și dacă stă de vorbă cu tine și nu cred că n-ar sta. Și eu cred că sunt oameni care au reușit în evidență ca fiind niște consilieri buni sau oameni de încredere, nu trebuie să fie un consilier bun, ci un om al lui Dumnezeu de care ai auzit și pur și simplu te duci pui o întrebare, uite de aștia suntem acolo colonii rușine, acolo colonii așa, uh-huh. uite ce-am făcut, ce să facem mai departe, știi? Uh-huh. Și va ști să ducă discuția în așa fel încât să vadă, mai ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, să pui câteva întrebări potrivite ca să vezi dacă într-adevăr relația lor are viitor sau nu are viitor și în funcție de asta să le dai un sfat, știi? Uh-huh, uh-huh. Pentru că unor e mai bine să-ți rezolvi păcatul făcut, și să nu la agravesc cu un angajament pe care, de care să bate joc. Uh-huh. Uh, și să la ajut pe fiecare să, să-și regăsească echilibru și viața. Știi? Sau altul, spui, da, cred că a fost o în ce ați făcut, un păcat, un, un păcat pe care l a făcut, să fie clar. Uh, acoperiți-l, intrați în legalitate, porniți împreună și vedeți-vă de viață și de Dumnezeu și că vă de ce a făcut și... Deci, ori, ori, depinde. Mm-hmm. Dar trebuie să găsim și oameni de încredere. Nu, nu știu să da. zic cum. Caută-i. Urmărește-i. Orice om are anumite modele sau aude câte ceva despre unul sau despre altul care aș putea vorbi, știi?
1: Mm-hmm. Un om de încredere. Într-o... Aș merge puțin și prin asta pe care... A, știu că de multe ori și de cele mai multe ori nu e greșit opun întrebarea asta cu e, păcat? Ă, chestia asta deja pleacă din start cu presupoziții greșite. și a, Masturbarea comună înainte de căsătorie se întâmplă și oamenii sunt de treaba asta. Da, nu noi știm clar da. ai răspunsul, dar... Păi,
0: este păcat. N-aș, n-aș,
2: n-aș avea înainte. aici masturbarea comună, adică unul celălalt. Un... Amândoi împreună. Până la urmă, un o face o face celuilalt, nu? Asta ar fi, cred că, întrebarea. Sau uh... lângă altul. Sau unul sau lângă altul. I-i intră în aceeași categorie a, a argumentului. Uh... Întrebarea este de ce ai face Adică de ce? Ceea ce îți folosește? Să ce? Să simți plăcerea sexuală. Să îl vezi pe l Din dincolo de anumite limite în care ai voie să îl vezi înainte de a fi căsătorit. Să-ți împlinești o poftă. Și toate te duc la același răspuns. Oricine se uită, face ca să poftească, nu face bine. Să s-o vrășești un păcat. Deci, da, întrebarea cea mai logică, dacă nu vrei argumente scripturale, este, da, de ce ai face? De ce simți nevoia să o faci? că te și până nu mă trebuie să te bucuri de plin de tot ce îți oferă relația de familie,
0: de căsătorie. De ce ai
2: face-o? Ca să exersezi ce? să vezi dacă funcționezi probabil sau
0: mă gândesc că ar zice cineva că ca să te descarci ca să.
2: bun, dar atunci problema asta înseamnă că o pui de când, de la ce vârstă când încep să te descarci, trebuie să mă descarc trebuie să te descarci, adică Dumnezeu nu a și în felul acesta cum mai adevărat că societatea te împinge la o vârstă tot mai înaintată mm-hmm. să te, te căsătorești și asta, asta este o problemă în trecut te căsătoreai mult mai repede 14, 15, 16 ani, 17 ani, deja era căstorit și așa mai departe. Ceea ce a luat din presiunea asta sexuală de pe oameni. De pe deci, adevărat că o societate împinge tot mai încolo cu vârsta, dar chiar și presiunea asta sexuală mă, trebuie să mă descarc. Întrebarea este, chiar trebuie? Și de ce, de ce ai face-o? Pentru că, din câte știu și știm cu toții, Dumnezeu că este un sistem și pentru, și pentru partea asta. Așa că poluțele nocturne Este un mod nevinovat, să zic așa, un mod în care tu nu ești implicat voit, nu-ți asumi, nu te încarci cu un posibil păcat, ca să nu zic altfel, e ceva ce nu tu ai calculat sau ai pregătit și mai te descarci, să zic așa, la ritmul pe care corpul tău îl cere, să zicem așa, știi? Eu mă tem că mai degrabă nevoia de descărcare e programată de aici, din poftele neținute în freu ale fiecăruia, știi? Mm-hmm. Și atunci alea te să spui am nevoie să mă descarc și atunci hai să ne descărcăm. De ce zici că ai nevoie? Lasă că corpul tău știe să funcționeze și când are nevoie, corpul o face. Aș putea da răspunsul ăsta. da, deci, de întrebarea, așa cum e formulată, mi se pare că nu, nu are nicio logică. Nu are nicio logică actul în sine, nu. N-are actul de a o face nu are nicio logică, nu are niciun sens, nu are nicio, nicio noimă și categoric e păcat, pentru că implică poftă implică implicare sexuală. Că și o fac unul altuia, că o fac în fiecare în dreptul lui, înaintea celorlalte, tot acolo. E.
0: Și o ultimă întrebare. Noi am discutat lucrurile astea, dar cum le putem noi discuta cu ceilalți? Să zicem că uh, cunoști pe cineva care, uh, sau cunoști un cuplu care știi că are parte de relații intime, ei nu sunt căsătoriți, cum discuți cu ei? că sunt creștini, că-s creștini. Cum, cum discuți cu ei? Cum îi faci să înțeleagă? Că nu voi, că nu-i că e ceva, okay.
2: da. Odată, dacă nu au nicio legătură cu Dumnezeu, îi și în pace. N-ai, n-ai cu ce argumente să vi la ei. Adică nu-i, nu-i bătălia ta, nu e responsabilitatea să le corectezi tu pe cineva. Uh-huh. Uh, maximul lucru care îl poți face cu un cuplu din ăsta care nu are legătură cu Dumnezeu, nu are credință în Dumnezeu, îi tu să fiu un model pentru ei și să se întrebe de ce face altfel. Uh-huh. asta principiile mele. Uh-huh. Păi, cum adică? Păi uite Dumnezeu asta spune, asta sunt principiile mele, eu trebuie după el. Deci tu poți constitui doar un model pentru uh-huh. noi, nu te cheamă nimeni, nici măcar Dumnezeu, să mergi să le spui, să tragi de urechi, nu ai voie, ce faceți, e păcat, nu știu ce. Da ai păcat dacă te întreabă, dacă îi scoi discuții, îți pui părerea și argumentezi, dar nu-i să te bagi acolo ca să le spui. Asta uhum. e abordarea mea, nu m-aș băga Crez acolo. Că,
0: până la urmă aici intervine partea de evangelizare, pentru că ei nu au același standard ca, ca și ai. tine. Și atunci, Așa e, da. Dacă eu... le au ca standard pe Hristos, o să-și o dea seama cu singur. Cu...
2: Exact, exact. Și în, când intervine evangelizarea, iar și evangelizarea o înțeleg, eu cred că e contraproductiv să te duci și să tragi de pe cineva care păcătuiește, de-a. crezând că tu le evangelizezi. <laughs> tu nu le evangelizezi, tu îl înterrezi, tu le deci, egalitatea, să bine natural. Mă zic că vine de la el cu o întrebare, e altceva. Bă, bă, de ce sunteți altfel? Da. Bă, uite de ce suntem fel.
0: A, dar ce e
2: Și atunci îi spui.
0: Și dacă sunt creștini?
2: Dacă sunt creștini, Scriptura ne învață, Matei 18, ne învață să mergem și să răspunem. Ce faceți voi nu ok, ar trebui să vă opriți. Asta ne, ne îndeamnă Scriptura și cred că e ceva ce ar trebui să facem. Cu blândețe și cu teamă, adică cu respect. Nu călcați în picioare, nu urlat, nu deconspirând, nu călcându-i, nu spunându-i într-un fel sau altul. Cred că mostrarea se face în privat. Dacă nu iau seama, probabil, trebuie mers cu încă cineva, cum ne învață Matei 18, care să fie încă o acolo, că nu e ok. Și dacă nu vor să ia măsuri să se oprească, trebuie spus, bisericii și e așa. Uh-huh. Deci, spașii din Matei 18 ce țin de disciplinare în biserică, pe care trebuie să-i aplicăm că ne place, că nu ne place uh-huh. și cel mai înțelept să-i aplici cu blândețe și cu respect adică așa uh-huh. ne și învață, nu țe și teamă expresia Scripturii, dar teamă în sensul de respect și atunci oamenii e tot oamenii nu trebuie că în picioare, nu trebuie dispreții nu trebuie distruși acolo că oh, nu sunteți în regulă, nu sunteți după norme Că de foarte mult ori când mergem cu atitudinea asta cădem noi în poveste și roata se învârte și am încurcat-o noi. Da. Așa că trebuie să mergem cu foarte mult bun simț la oricine.
0: Cine crede că stăm picioare să iasemă să nu cadă. Deci nu, nu cadă. cu aroganță
2: și nu cu superioritate că niciodată nu știi cât de expus ești și cum te răstogolești la pământ. Da. Și în felul ăsta îi poți recupera. Cu blândețe și respect îi poți recupera. Altfel îi enervezi. Dar până la urmă avem răspunsul ăsta de a spune cumva de a spune și de a încerca să oprești răul sau păcatul pe care le vezi în mijlocul comunității tale.
1: Mm-hmm. Super! Mulțumim tare mult! A fost intens tot, toate sfaturile și tot ce s-a întâmplat aici. Da. Mulțumim mult! Mulțumim mult, Reis! Da, da. Am mă. fost
0: onorat să fii cu noi. La ce fost! <laughs> sau să fim noi de la de tine, am... tine, cum spuneam. <laughs> da? că...
1: Oricând,
2: bă, cu drag!
1: Să fii de ajutor! Amin. Doamne urmă.
0: Mulțumim și celor care ne-ați urmărit și vă așteptăm la următorul episod. Așteptăm sugestiile voastre, așteptăm mesajele voastre, reacțiile voastre, întrebările voastre, orice lucru este bine primit și noi îl vom citi și vom ține cont de el. Până data viitoare, la revedere!
1: cădă